0: 六耳猕猴的身体是五彩石所化，五彩石是能补天的存在，可以说便是金刚不坏之身。但是身体无敌，六耳猕猴的精神也可以说他的灵魂很弱。蚩尤脑袋和震天剑的争锋算是旗鼓相当，本来这种状态维持了一个平衡，可是六耳猕猴的到来直接打破了平衡，两股力量仿佛找到了一个宣泄口，全都倾泻到了六耳猕猴的身上。六耳猕猴身体无事，可是他却瞬间昏迷了过去。昏迷之后。六耳猕猴感觉到自己做了一个梦，他梦到自己当初同自己的母亲那一整块补天的五彩石在一起，可是补天之后，母亲就会失去自由，永远待在天上。这一块五彩石也即是他自己，就代表着母亲自由的愿望。甚至母亲不止给了他自由，还给了他补天的功德。女娲补天，所以这一块五彩石来到了女娲手中。后来，童天到女娲宫，他从女娲手中得到了五彩石，童天便一直将五彩石丢在花果山的山顶上。五彩石虽然没有化形，可一直默默地注视着花果山春夏秋冬的季节变迁，也注意到大力牛、黑蛟等人化形离开花果山的事。五彩石把花果山当作家。六耳猕猴感应到的是五彩石的记忆，仿佛做梦一般，他的意识当中融入了五彩石的意识。而五彩石的意识，在蚩尤脑袋和震天剑的争锋之下，他也同时昏迷了。六耳猕猴感应五彩石的记忆，而五彩石感应六耳猕猴的记忆，在他们昏迷无意识的形态下。他们的意识没有了人为的控制，两股意识交互在一起。五彩石昏迷之中也做了一个梦，他梦到自己做白面猿猴时，因为脸太白被当作异类，还被认为不吉利，被人转手卖来卖去，几乎就要被杀时，他恐惧害怕，居然让他触发了自己的天赋神通善灵音。直到他通过善灵音的能力学会了唱歌舞蹈之后，他的地位才逐渐高了起来，直到最后被卖进了西岐王宫内和七香车。行酒盏一样被称呼为西气三宝，在之后便是伯邑考到朝歌替父赎罪，六耳猕猴因为火眼金睛看到妲己狐狸精的本体，扑上去撕咬，反倒被纣王一拳打死了。在这之后，六耳猕猴的灵魂漂泊无依，为了活命，他飘到了昆仑山，附身到一个野猴身上，但却被清风明月无意打死。后来便碰到了童天，被带回花果山，附身进入了五彩石之内。六耳猕猴梦着五彩石的记忆，五彩石梦着六耳猕猴的记忆。他们两个的记忆似乎已经在逐渐的迷乱，五彩石甚至把自己当成了六耳猕猴，六耳猕猴把自己当成了五彩石。在这样的意识交互之下，五彩石轻易的融合了六耳猕猴的天赋神通，而六耳猕猴也很轻易的融合了五彩石的天赋神通。可以说，他们两者的天赋神通已经不分彼此。也正是在这一次无意的意识交互之下，让五彩石不全的意识成长得更快了。同天进入了封印之内，他抬头看了看四周。这是一个很大的空间，这个空间里有一个仿佛当初没断的不周山一般的撑天之柱，不，现在应该说是撑山之柱。同天发现，他现在进入的这个小山，正是靠这个撑山之柱撑起来的。而在这撑山之柱的最下方，还有两颗硕大无比的石头。同天越看越觉得这个撑山之柱跟男人的某个身体部位极其相似。同天有些疑惑：蚩尤的有这么大，能撑起一座小山？当同天走进这撑山之柱时，在其中感受到了疯狂汹涌的能量。蚩尤脑袋上充满暴力与杀气，但其中蕴含的能量其实很少。但是这根撑山之柱上，其中蕴含的能量，通天根据通天当年的记忆说，蚩尤全身的修为都在此也不为过。蚩尤一身的精华全都蕴藏在这根撑山之柱上，所以才会导致撑山之柱变得如此巨大。撑山之柱是男人延续下一代的重要部位。蚩尤一身所有的精华都凝聚于此，没有这根撑山之柱。蚩尤能复活，可是复活后的蚩尤根本就没什么修为，也就没那么可怕。当然不是轩辕皇帝有什么特殊的爱好，只是因为蚩尤死亡之时，他就在想着下一次的复活归来。是蚩尤将自己修为凝聚到了撑山之柱当中，无奈的轩辕皇帝这才会将蚩尤这部分身体单独分开。蚩尤一身的修为都隐藏在此，所以轩辕皇帝特意设置了两层封印，一层是外部的，刚刚同天进入的那个封印，另外一个。是直接封印撑山之柱的。同天想了想，蚩尤的这些修为确实很诱人。圣人之下，任何一个人得到便会拥有绝强的战力。可是蚩尤的这些修为又带着蚩尤的暴躁与杀戮，就仿佛基因会遗传后代一般，谁得到了这些修为，谁也会变得狂暴与杀戮。或许也只有圣人能控制蚩尤的狂暴与杀戮。同天想起自己当初被蚩尤脑袋影响的事情，恐怕他自己都会受影响。他虽然很强，可他的心境。根本无法与老子和元始相比，因为他只能算出生为人，也只不过有几年的时间。但是老子和元始，那可真的算是老不死的。一个人没有经历那么多事，他的心境是无法成长的。所以，同天要做的，便是只能将蚩尤的撑山之柱给加强封印。轩辕皇帝的封印是他的，同天要在外部加上一重自己设置的封印，如此便是双重保险。同天以手结印，对着撑山之柱不停地点着。当同天停止了行动之后。在撑山支柱的表面，道道如星星一般的亮光闪起，然后这些亮光互相连到一起，形成了一张光芒大网。大网出现之后，光芒大作，之后便逐渐暗淡，直到无影无踪。同天本来还想把六耳猕猴从乾坤袋里放出来，但是看看现在，也没这个必要。封印完成之后，同天离开了小山，回到了地面上。